0: Ja, herzlich willkommen zur elften Folge unserer Zanderreihe. Das soll auch vorerst die letzte Folge sein, die sich mit dem Zander auseinandersetzt. Also seid gespannt, was wir uns für die nächste Folge einfallen lassen. Aber bevor wir zu einem neuen Thema übergehen, wollen wir nochmal ein Jahr mit dem Zander durchleben.
1: Genau, das heißt, wir wollen auf alle Gegebenheiten und Lebensumstände eingehen, mit denen der Zander letztlich zurechtkommen muss. Und allzu oft ist es so, das wisst ihr alle mittlerweile, dass man genau daraus wirklich entscheidende Rückschlüsse ziehen kann.
0: Völlig richtig. Dann fangen wir mal an. Also das Jahr beginnt, das Kalenderjahr beginnt äh, im Winter. Der Zander hält sich also in den tieferen
1: Gewässerabschnitten auf,
0: da dort das wärmste Wasser zu finden ist.
1: Ja, und sobald dann irgendwann die Sonnenstrahlen, die ersten Sonnenstrahlen das Wasser erwärmen, der Frühling dann eingeläutet wird, mh, wird der Zander vom warmen Wasser an der Oberfläche regelrecht angezogen. Und das passiert in einem tieferen Gewässer natürlich erst später. Weil viel mehr Wassermassen aufgewärmt werden müssen. Genau. Und mit diesem warmen Wasser beginnt auch der Leichttrieb des Zanders. Und dem ordnen sich die Zander zunächst einmal unter.
0: Ja, da ist plötzlich die optimalen Bedingungen und die optimalen Leichtplätze maßgeblich für seine Standortwahl. Und das Vorhandensein von Beute oder Schutz wird dem untergeordnet.
1: Ja. Und diese... Ja, idealen Bedingungen, die zum einen das warme Wasser sind, aber auch Faktoren wie ein niedriger Salzgehalt und trübes Wasser sind ganz essentiell. Da bilden die Eier sich einfach besser. Genau. Und um diese Bedingungen haben zu können, schwimmen die Zander wirklich teilweise mehrere Kilometer und verlassen ihren gewöhnlichen Standort. Und das auch für mehrere Wochen.
0: Das je nach Gewässer, das
1: muss man natürlich dazu sagen.
0: Ja. die Gewässer geben das gar nicht her.
1: Es ist, man kann sagen, das ist eine richtige Wanderung. Und diese Wanderung braucht natürlich ihre Zeit. Und da braucht man sich dann auch nicht wundern, wenn man an den üblichen Hotspots erstmal unmittelbar nach der Leichtzeit nichts fängt.
0: Weil die Zander ja auch erstmals wieder zurückkehren müssen. Und das Leichtgeschäft ist natürlich sehr energieaufwendig. Also die werden keine großen Reisen nach dem Leichen antreten.
1: Ja, aber nochmal zurück zur Leichtzeit selbst. Weil das ist ja wirklich sehr interessant. Das Leichen ist ja, wie eingangs schon erwähnt, durch die Wassertemperatur eingeläutet worden. Und daher ist der genaue Zeitpunkt immer wieder zu einer anderen Zeit. Weil wir natürlich nicht jedes Jahr zur selben Zeit die gleiche Temperatur im Wasser haben. Völlig richtig. Und
0: der Laich, als Leichort favorisieren Sie harte Untergründe, wie zum Beispiel Kies und sehr strukturreiche
1: Gründe. Mhm. Und dieser Ort ist ja im Gegensatz zum Zeitpunkt immer der gleiche. Die einzelnen Tiere laichen wirklich fast immer am gleichen Ort.
0: Ja, das ist echt interessant. Und noch eine kleine Bemerkung an der Stelle. Größere Zander sind sehr bedeutend für die Fortpflanzung, weil sie viel mehr Eier legen und ihr Laicherfolg deutlich höher ist als vergleichsweise kleinere Zander. Daher unbedingt Fische zurücksetzen, die größere Größen erreicht haben, da deren Erbgut natürlich wichtig ist. Und da finde ich das super, wie das in Schweden gehandhabt wird. Dort gibt es Mindestmaße und eben Maximalmaße.
1: Das missen wir in Deutschland ja leider noch. Ja, wirklich, habe ich mich schon sehr oft drüber aufgeregt. Ähm, aber um mal weiterzumachen, der Zeitraum, in dem geleicht wird, der dauert ungefähr so zwei Wochen, kann man sagen. Und nachdem das ganze Prozedere dann abgeschlossen ist, die befruchteten Eier in den Nestern abgelegt wurden, bewachen die Männchen diese Nester noch für einige Wochen. In
0: der Zeit vertreiben sie dann alle potenziellen Gefahren, die sich im Nachwuchs nähern und beschützen es.
1: Genau, und was wir natürlich an der Stelle nicht weglassen wollen, ist der Hinweis, alle gesetzlichen Regelungen bezüglich Schonzeiten unbedingt einzuhalten. Und auch in den kalten Jahren, also wo das Jahr wirklich noch lange kalt ist, gegebenenfalls auch noch etwas zu warten.
0: Ja klar, weil das ist natürlich alles nicht ohne Verstand gemacht worden. Das hat schon Sinn und wir wollen ja auch alle unsere Fischbestände schützen. Richtig, richtig. Aber wenn dann der Zander endlich freigegeben ist und die Schonzeit vorbei ist und wir ihn endlich beangeln können, muss man sich in der Nähe der Laichplätze umschauen.
1: Ja, insbesondere die Weibchen sind durch das Leib- Leichtgeschäft sehr ausgezerrt und legen erstmal gar keine großen Strecken zurück.
0: Und no, die halten sich der Nähe ihrer Laichplätze auf und diese Hotspots müssen wir finden. Ja, das können abfallende Kanten sein. Vor allem, ja. Denn diese Gewässerabschnitte sind für viele andere Fische auch Laichplätze und dort ist also Nahrung in Unmengen für den Zander verfügbar und der kann sich ordentlich satt fressen nach seinem anstrengenden Laichgeschäft.
1: Und wichtig zu erwähnen ist noch, das habe ich gerade vergessen, dass diese Kanten sich dann wirklich oft auch in Ufernähe befinden. Richtig, ja. Und diese Kanten können dann, wie gesagt, wenn die Sonne oben steht, Schatten spenden und dem Zander einen wirklich sehr guten Standort bieten, da er auch länger ungesehen bleiben kann im, im Schatten.
0: Und so näher an die Beute herankommt, ohne dass sie flieht. Außerdem bietet es natürlich Schutz vor der Mittagssonne, was vor allem in klaren Gewässern ein nicht zu vernachlässigender Faktor ist.
1: Ja, stark abfallende Kanten sollte man also nördlich oder westlich der Laich- bzw. Futterplätze aufsuchen.
0: Weil die Sonne im Osten aufgeht, Richtung Süden wandert und im Westen untergeht. Das haben wir in der Schule
1: gelernt. Genau. Wie sollte man also im Frühjahr angreifen? Man kann da wirklich durchaus experimentierfreudig sein. Krebse oder Creature Baits, jegliche Art, können da wirklich erfolgsversprechend sein. Da es eben noch keine Fische gibt, beziehungsweise die sehr, sehr klein sind auch. Alternativ natürlich auch mittlere bis größere Gummifische. Die Zander haben Hunger. Also die brut vom letzten Jahr. Mhm. Und die dann wirklich langsam führen. Die Zander haben nach dem Leichen sowieso noch nicht so viel Energie für große Sprints. Da kann man also ganz ruhig angeln. Ultraleitangeln mit Texas oder Carolina Rig bietet sich da zum Beispiel
0: an oder eben das leichte Anheben der Route statt dem aggressiven Jiggen, wie wir es, wenn ich meine,
1: Folge 4 mal ausgeführt haben. Genau und wenn dann allmählich der Hochsommer beginnt, hat der Zander wieder an Energie gewonnen und muss keine Kompromisse mehr machen. Es gibt millionenfach kleine Fische, an denen er sich satt fressen kann. Ja, es
0: treten an einigen Gewässern wieder Effekte auf, wie zum Beispiel die Schichtung was bestimmte Areale unbewohnbar macht und so die Spots einschränkt, an denen der Zander sich aufhalten kann.
1: Ja, der Zander hält sich meist dann in der Nähe der Beute auf und gern auch mal etwas abseits oder tiefer, je nachdem auch, wie die Sonne steht und wie die Gegebenheiten sind.
0: Genau, die meisten kleinen Beutefische suchen eben Schutz in der Unterwasservegetation oder anderen Strukturen, da sie Räuber schlichtweg dort schlichter sehen können und Schutz ist. Insbesondere Rotaugen suchen dann nachts im Schutz der Dunkelheit, das Freiwasser auf, um sich dort mit Plankton vollzufressen. Und dem folgen natürlich die Zander.
1: Ja, da sind flachlaufende Wobbler wirklich eine gute Sache. Da kann man im Freiwasser wirklich mal richtig Erfolg mit haben.
0: Oder eben auch etwas aggressiver geführte Gummifische, jegliche Art, haben dann im Sommer ihre
1: Zeit. Und dann nähert sich irgendwann der Herbst. Man muss unterscheiden zwischen geschichtetem und ungeschichtetem Wasser. Denn bei geschichteten, äh, ja, bei geschichteten Gewässern
0: kommt nämlich... Noch erschwerend dazu, dass sich im Herbst auch die sogenannte Herbstzirkulation stattfindet, welche ungefähr bei 10 Grad Lufttemperatur ähm, startet. das dauert dann so ungefähr ein bis drei Wochen. Dann wird das gesamte Gewässer durchmischt, was den Lebensraum der Fische natürlich grundlegend auf den Kopf stellt.
1: Nährstoffe aus der Uferregion gelangen also an den Gewässergrund und auch ungenießbare Bakterien gelangen an die Oberfläche. Das führt zum einen zum Beispiel dazu, dass äh, Futterplätze wieder für alle Fische verschoben werden.
0: Und natürlich die Futterplätze an sich mehr werden, weil plötzlich völlig neue Areale wieder ähm, belebbar werden, sage ich mal. Dass wir sich dort aufhalten können aufgrund des Sauerstoffgehalts.
1: Ja, auf diese Veränderung muss sich der Zahn natürlich auch erst wieder einstellen. Oft schlägt ihm das dann auch gehörig auf den Magen. In einigen Herbstwochen kann es also durchaus sein, dass man weniger Bisse hat.
0: Das ist völlig normal, wird dann aber auch wieder abgelöst nach einiger Zeit, Durch einen enormen Fressrausch, weil wie jeder weiß, die Raubfische müssen sich für den Winter vorbereiten und Fett fressen.
1: Ja, aber auch an ungeschichteten Gewässern verändern sich mit dem Jahreszeitwechsel die Lebensbedingungen unter Wasser. So ist erstmal ganz grundsätzlich gemeint, dass das bewölkte Wetter und Laub auf der Wasseroberfläche dazu führen, dass weniger Licht ins Wasser fällt.
0: Und Zander, die vorher Zuflucht vor der Sonne gesucht haben, können nun wieder ins Freiwasser zurückkehren.
1: Ja, die wenigen dann noch verbleibenden Wasserpflanzen ziehen dann die Beutefische magisch an. Und genau da kann man auch nach den Zander suchen. Tagsüber
0: stehen diese meist dann etwas tiefer als nachts. Und dort kann man sie gut mit schwerer Gummifischen beangeln. Weil klar, man muss die Tiefen ja auch erstmal erreichen.
1: Und dann zum Schluss kommt wieder der Winter. Die Fische stehen immer, immer tiefer. Und in den tieferen Abschnitten treibt sich das Leben rum. Da ist es am wärmsten. Die Aktivität wird Zwar auf ein Minimum heruntergefahren, allerdings ist das dann oft, wenn wir einen richtigen Winter haben, der einzige Bereich, wo sich dann noch der Großteil der Fische aufhält. Und diese Beißphasen,
0: die dann sehr selten werden, muss man dann abpassen. Das ist oft sehr zäh im Winter, aber die besten Chancen hat man dann mit etwas größeren, extrem langsam geführten Ködern. Beispielsweise No-Action-Shades könnte man auch gut benutzen. Und ja, damit hat man die besten Chancen im Winter.
1: Und damit sind wir auch am Ende der Folge angelangt.
0: Und auch am Ende der Zander-Staffel.
1: Ich bin ein bisschen traurig, muss ich sagen. Es hat mir echt sehr viel Spaß gemacht, über den Zander zu quatschen. Ja, mir auch. Aber ich freue mich schon auf äh, die nächste Staffel. Richtig, es wird spannend. Wir wissen natürlich jetzt schon, was kommt. Ihr dürft weiter gespannt sein. Nächste Woche geht es dann weiter.
0: Wolf. vielen Dank.